0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Como siempre trayendo temas de interés donde por medio de nuestros invitados especiales buscamos eh, darle este, unas herramientas para toda la familia para que puedan mejorar su bienestar y su calidad de vida. Les recordamos que estamos bajo la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido Low Frequency y quien les habla aquí, Alex Vázquez, hoy como siempre trayendo un tema súper chévere, eh, creo que el tema está muy bacano. Eh. Creo que vamos primero, antes de, de seguir creyendo el poco de cosas que estoy creyendo aquí, vamos a saludar a la mesa de trabajo, eh, saludamos acá a nuestra querida la reina de Malambo, bueno, que ya ahora está embarazada también, eh, Ana, bienvenida Ana a Vivir en Paz.
1: Hola, hola, muy buenas tardes a todos, a toda la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio en los 89.6 FM. Y todas esas personas que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy, con música a tono, les traeremos como siempre un tema muy interesante que dará mucho de qué hablar
0: Muchas gracias este, Ana Bella y también saludamos a nuestra querida Orieta, bienvenida Orieta
2: Muchas gracias Alex, muy bien y emocionada acompañarlos en este nuevo programa Vivir en Paz Saludo a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy
0: Excelente. Oiga, y aquí a nuestra psicóloga, nuestra psicóloga Yani, Bienvenida, Yani a Vivir en Paz. ¿Cómo estamos?
3: Bien, Alex. Gracias a todos nuestros oyentes. Hoy un poco animada por el tema, como dijiste. Está bastante interesante y creo que lograremos hacer un programa bastante interesante.
0: Ok, muy bien. Bueno, les voy a comentar que al equipo de, de Vivir en Paz se ha sumado eh, el semillero de eh, un semillero de investigación que también son semilleros de comunicación acá, los llaman acá en Bocaribe y nos van a ayudar con todo el proceso de eh, la reportería comunitaria, también ayudándonos en toda la parte de los, de los datos curiosos y las entrevistas en la calle y una de ellas nos acompaña hoy es Paula, Paula bienvenida a Vivir en Paz, ¿cómo estás?
4: Hola Alex, muchas gracias. Bueno, estoy muy bien, saludando a toda la gente que sintonizó esta Bravo Caribe y a toda la mesa de trabajo de Vivir en Paz. Espero que el día de hoy sea maravilloso y podamos aprender como siempre.
0: Bueno, así es. Esa es la idea, aprender como siempre, que todos estemos aquí de la mano. Y bueno, tema de hoy muy importante, está relacionado con la lectura. Eh, Ana, ¿usted lee mucho o lee poco? Diga la verdad. <risa> <risa> ya, ya, ya. Con esa risa no lee un carajo.
1: ¿Ah? Pues la verdad, muy poco, muy poco. Es un hábito que tengo que reforzar.
0: Ok, fíjate, eh, Teorieto, ¿usted lee? ¿Ah?
2: También muy poco. Leo lo necesario y lo que me toca.
0: Y que, lo, y que Yo leo las cadenas de WhatsApp. Las canciones. Esos son los que leen. Paula, ¿usted lee o no lee? ¿Ah? Eh, sí, yo
4: leo. Eh, sí. Cuando voy en el bus, que prácticamente pues casi tres veces a la semana, no es mucho, o sea, pero nomás lee en el
0: bus. O sea que eh... si el trancón, hay trancón, lee bastante. Sí, sí. Y de
4: hecho el tiempo se pasa súper rápido.
0: Ok. Y y ¿usted lee? Obviamente, me imagino que sí, ¿verdad?
3: Claramente, leo muchísimo. Actualmente he dejado un poco más la lectura del placer, sino que leo los libros que les recomiendo a los pacientes, los artículos, pero bueno, igual es
0: lecturales. Bueno, pero hablar de nosotros sobre la lectura es... Eh, eh, digamos y nosotros que estamos y que en el mundo académico y estas cosas que es un programa educativo se supone que debemos leer y tenemos dos intrusas aquí que no leen y una que lee en el bus y el programa tiene que ver con eso, porque a la gente no le gusta leer y sobre todo los niños qué está pasando con los niños que también están perdiendo ese hábito de la lectura ahora también tendríamos que mirar qué tan beneficioso es leer porque habrá personas que dicen no es que yo no leo, yo veo puros videos de youtube y o los escucho, pero qué ventaja tendrá leer, qué ventaja. Hoy hablaremos sobre todo sobre la, la lectura, sobre eso. A ver, usted, dígame, frase del día para, para este tema de la lectura que tenemos.
1: Bueno, eh, la lectura es como un ejercicio para tu cerebro. Joseph Addison dijo que la lectura es para la mente lo que, para lo que el ejercicio es para el cuerpo y no podía haberlo dicho mejor, pues la lectura da vida, mantiene tu cuerpo elástico y activo y un buen libro puede funcionar maravillosamente para aliviar el estrés y la depresión.
0: No, bueno, no, fíjate qué interesante, ¿ve? A ver, este estimada Orieta, ¿qué otra frase tenemos por ahí?
2: Bueno, por aquí tengo dos frases. La primera es para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Y como segunda frase tengo ojos que no leen corazón que nos sienten. Esta frase sugiere que la lectura es fundamental para alimentar la imaginación y mantener vivos los sueños en nuestros corazones. La falta de lectura puede limitar nuestra visión del mundo y nuestra capacidad para imaginar posibilidades más allá de nuestra realidad
0: cotidiana. Bueno, Oye, ve, ve, dime la, 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 la frase que dijiste tú, Ana Bella, la primera, la de la nave. La de
5: la...
0: La, la, la dijiste tu orieta, la, la de la nave, una de la nave, porque, porque quiero decir algo yo sobre esa frase.
2: Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro.
0: Sí, y, y es, eh, quiero decir eso porque yo yo no sé si es una cualidad, no sé, pero yo tengo una capacidad de imaginación grande. O sea, yo para imaginar y montarme en unas películas y los libros me llevan a eso. A mí yo tengo que reconocer que yo sí leo bastante y que me monto en la película y leo de todo, yo leo de todo, no solamente libros de, de científicos, sino también leo novelas, o sea, leo de todo, y, y, y cuando uno lee uno se monta en un viaje, en uno, es como si estuvieses en una nave ya. y de repente tú te desconectas, cosas que no tienen las películas a mí me gusta mucho ver películas y todo, pero he visto, he leído libros que luego he visto en películas y uno dice no hombre esto que es, o sea en la película pareciera que quisiera dañar el libro, estoy hablando yo, yo, una persona que le gusta leer, pero hablemos de por qué hay personas que no les gustan leer si de pronto son esa nave que te pueden teletransportar y llevar a un mundo que incluso yo pienso que te ayudan a desarrollar la imaginación, te colocan a pensar en cosas que tú ni siquiera en ese momento estás imaginando a diferencia de que ya todo, cuando a veces bueno, voy a decir, estoy hablando más yo, pero bueno es que estoy emocionado, porque no pensé que el tema me a emocionar tanto, cuando nosotros vemos una película ya tú ves lo mismo en las películas, el mismo cielo, los mismos edificios, las mismas vainas, pero en los libros tú tienes que imaginarte ese tipo de, de, de situaciones, bueno, eh, si ya tú sabes que vas a esperar un monstruo, ya tú esperas cómo sale el monstruo ahí de la persona y tal, pero en el libro tú te inventas un monstruo diferente y ves la piel de la persona, es la imaginación, entonces, pero bueno curiosidades sobre la lectura y sobre por qué la gente no lee, ¿qué tenemos por ahí?
1: Claro, Ale se montó en la nave. En la
0: nave de la lectura. bueno, mira, mira. es que estoy imaginándome cuando estoy leyendo, entonces por eso me voy para allá.
1: Bueno, ¿sabías que, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, 42 de cada 100 personas mencionó haber leído un libro en el año? El 47.9% declaró que no lee por falta de tiempo y un 21% eh, por falta de interés. Esto pues también puede implicar que la era digital ha modificado mucho la forma en que consumimos información. Muchas personas ahora obtienen información a través de datos más breves y rápidos, como artículos en líneas o resúmenes. Esto puede llevar a una disminución del interés en la lectura a libros completos.
0: A ver, ¿qué otro dato tenemos por ahí?
2: Eh, según la encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales, el 42% de las personas que viven en Centro y Suramérica aseguraron no haber leído nunca por ocio o interés personal en el último año En contraste, el 26% dijo que lo había hecho en el último mes y Colombia no está entre los mejores promedios en nuestro país, solo el 26% dijo haber leído por gusto o interés personal en el último mes. La cifra está lejos del país como México, donde el 36% aseguró leer con
4: gusto.
0: Bueno, fíjate, son, son datos interesantes que no, a nosotros no nos guste leer. A ver, ¿qué otro dato tenemos, estimada Paula?
4: Bueno, otro dato interesante es que un estudio de 2019 muestra que los niños a los que se les leen los cinco años previos al jardín de infancia están expuestos a más de un millón de palabras más que a los niños a los que no se les lee nada.
0: Oye, mírate. La importancia de que los niños conozcan palabras en el en el, eh, de que conozcan palabras ayuda a que mejore también su lenguaje, su pronunciación y obviamente su elocuencia al momento de expresarse. Yo tengo un dato curioso aquí que les voy a decir que me gusta mucho. Miren lo que dice: leer te hace una persona más feliz. Dado que un libro puede funcionar maravillosamente para aliviar el estrés y la depresión, así que si antes tan triste pónganse a leer, es bastante obvio porque las personas que leen son más seguras y felices al encuestar a más de 4000 adultos la universidad de Liverpool concluyó que los lectores son más felices los lectores que son más felices están menos estresados, manejan mejor los desafíos y tienen más amigos íntimos que los no lectores, no es un hecho divertido sobre la lectura es un hecho que hay que dar, fíjate o sea el que lee tiene más amigos, tiene momentos más íntimos, es más feliz, está menos estresado. Abran el ojo, que por eso es que seguro andan ustedes ahí molesta todo el tiempo. Aquí somos buenas amigas.
2: ¡Ah! Aquí somos buenas amigas. Sí,
0: sí. Bueno, entonces, este, fíjate que interesantes todos estos datos sobre la lectura. No entiendo todavía por qué la gente no lee. Esperemos que por acá nos pueda decir nuestra invitada. Vamos con una canción y regresamos enseguida eh, en este tu programa Vivir en Paz que hoy está bueno hoy me siento emocionado no sé si será el clima o porque me estoy imaginando que de pronto hay cosas para leer
6: de amor en Chimichagua te apoteando el vendaval de estremecía impasible desafiaba
0: Bueno, y continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Boca Aríbe Radio a través de los 89.6 FM, como siempre aquí trayendo temas de interés. Bueno, eh, a ver, tenemos acá tema, tema, tema de, de conversación, eh, la importancia de la lectura porque a la gente no le gusta leer. Pero quiero recordarles a todos los servicios, específicamente los servicios de asesoría psicológica y de consulta jurídica que tenemos en el centro de atención. A ver, señorita Ana. Claro
1: que sí, el Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilo, en busca de mejorar la calidad de vida a nivel individual y colectiva de la comunidad del barrio La Paz y sus alrededores, te ofrece servicios totalmente gratis en asesorías jurídicas y psicológicas. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 a 5 p.m. Usted nada más llega... A nuestras oficinas que estamos ubicados aquí al frente de la Biblioteca de la Paz. Usted nada más toca la puerta y ahí nosotras enseguida estamos dispuestas. Voy a dar la a... dirección,
0: voy a dar la dirección para que la gente no se pierda. Carrera 13, número 10476, frente a la Bibliopaz. Paz. La biblioteca acá, la plazoleta al frente. Estamos ahí en la Universidad de la Costa para atenderlo. ¿Cuánto demora? ¿Cuánto cuestan las citas? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto es el valor?
1: No tiene ningún valor, es totalmente gratis, como
0: nos gusta. Bueno, fíjate, súper chévere, como nos gusta a nosotros, al gratín. ¿Quiere decir algo, señorita Orieta? ¿Y cuál es el número? El número, ah, el número para apartar la cita. Aros, claro chévere. que
1: sí, tenemos un número para atención, que es el 320-407-386, 320-407-1386.
0: Bueno, ahí usted llama y contesta nuestra querida Nicole, que está ahí para atenderlo con mucho gusto, como decía el cacique de la Junta. Pero bueno, ya volviendo al tema, eh, hoy hablando sobre esto, hemos traído una invitada, obviamente experta en el tema, quien nos va a orientar, nos va a ayudar y nos va a aclarar todas estas dudas que tenemos nosotros aquí. A ver, Janis, ¿a quién traíste en el día de hoy? Cuéntame.
3: Claro que sí, Alex. Eh, nuestra invitada del día de hoy se llama Liliana Martes, eh, de profesión es psicopedagoga, tiene una maestría en proyectos de desarrollo social, es además experta universitaria en animación de la lectura y tiene diplomados en promoción de la lectura y actualmente es rectora de un colegio en Puerto Colombia que se llama San Nicolás de Tolentino. Entonces, esa es nuestra invitada de hoy, experta en promoción de lectura, entonces... Eh, te damos la bienvenida a este tu programa Vivir en Paz.
5: Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a esta comunidad, le tengo muchísimo cariño porque ya hemos estado realizando diferentes trabajos aquí en La Paz. Y bueno, vamos de una al tema. Estaban hablando de que por porque... Profe,
0: profe, profe, no se Mira. me vaya de una al tema. Porque sabemos que Rectora. Ah, sí. Sabemos que ya ha venido acá a La Paz, pero cuéntenos sí. un poquito de usted. Ah, queremos bueno. también conocerla como persona. Si se ha da dado cuenta que el ambiente es súper chévere, para educar. Hay una frase de Fernando Sabater, hablando de lectura, fíjate, Fernando Sabater eh, dice, por ejemplo, la importancia de que, eh, que la inteligencia debe saber reír. Sí, claro. Sí, yo digo también que la educación debe saber reír. Mientras nos educamos, debemos reírnos, aprender, disfrutarlo. Por eso que es un ambiente aquí chévere. Entonces, No se nos vaya enseguida y háblenos de usted para conocerlo un poquitico.
5: Ok, mi nombre es Liliana Martes. Yo soy, bueno, psicopedagoga. Llevo trabajando muchísimo tiempo con educación. Entonces, ahora soy rectora del San Nicolás de Tolentino, una escuela que está en Puerto Colombia. Y trabajo dictando muchos talleres eh, a promotores, a niños, a docentes que tienen que ver con eso de fortalecer el amor por la lectura, el por qué leer, cómo ayuda esto a construir eh, la paz en, en, las, en las comunidades, cómo ayuda a ser más feliz. Eh, soy lectora, no desde la infancia, pero sí desde la adolescencia. Entonces empecé muy temprano a trabajar se con se niños. Yo juventud en sí. éxtasis, ese Le, que
0: mandaban a leer a todo el mundo, oh, ¿no?
5: Madre, a todo el mundo, entonces a todo el mundo <ríe> pasó por ahí, volar sobre el pantano, juventud en el, éxtasis, el uno, otro dos. Era,
0: el otro era El Viejo y el Mar, y bueno, y todos Ay, los de García Marque, ¿verdad?
5: Y sobrevivientes de la vorágine, la odisea y el miocid. El
0: miocid, el campeador, <ríe> oye. Crónica ¿ah? de una muerte Sí, Crónica es de décimo.
5: Por ahí, de décimo, Noveno, décimo. Sí. sí, pero yo no soy profesora de, de, de literatura, yo soy psicopedagoga. Entonces, okay. lo, ¿Cuál es sea, la diferencia? ¿Cuál es la en diferencia el, ahí? No, porque eh, los que estudian pues literatura ya son otros. Los maestros en, en lenguaje y en lengua son otros. Son los profes de español. Los profes de español. Entonces, yo me encontré con la lectura mucho más adelante. Por eso que te digo, yo soy sobreviviente del miocid, de la vorágine y la odisea y de la ilíada, que yo creo que hay algunos de esos que no me leí completos.
0: Y sí, que uno medio se lo leía, Eso. o se leía uno el resumen.
5: Para el colegio, La María de Jorge Isaac, en octavo. Y luego me encontré con los libros infantiles cuando tenía 17 años que empecé a trabajar en comunidades. Entonces empecé a descubrir los libros infantiles y empecé a entender qué hacían los libros infantiles por los niños. Entonces empecé yo a hacer todo el escalón de empezar a leer desde los libros de imágenes. Entonces hice toda mi escalera de lectura hasta pues lo que actualmente lee uno ya como adulto.
0: ¿Cómo se le dice a aquellos que le leen a otros? ¿Lectora? Lector. Sí,
5: sí, pero por lo general entrenamos la habilidad de leer en voz alta, okay. que no es lo mismo leer para uno que leer para otros.
0: Sí, voy Quiero compartir una experiencia. Aquí en el programa de la biblioteca hay un, como un programa, un taller que se llama Leer es mi cuento.
5: Uh -huh, claro.
0: eh, yo tengo uno como un club de lectura con unos niños de otra comunidad y acá nos llevamos los libros pero yo no estudié digamos para leer a los niños ni nada de eso pero uno se monta en la película como Total. yo le decía ahorita entonces eh, por eso preguntaba de que si había una técnica o algo porque hay los muchos de los niños a los que aunque eran grandes no sabían leer entonces nosotros le leíamos los cuentos pero los cuentos no tienen, muchos de los cuentos de niños, aunque algunos tienen, no tienen sonidos. O si sea, hay la onomatopeya que uno puede uh -huh. utilizar al momento de leer un cuento, por ejemplo. Y llegó el perro, aunque no diga guau, wow, guau, wow, uno dice el perro. ¿Y cómo hace el perro? guau, wow, guau. Wow, wow. O sea, claro. es como... ¿No hay algo que tenga que ver con eso específicamente?
5: Eso se llama animación a la lectura. Animación. Uno ve las historietas y uno dice son dibujos animados cuando ya los ves en televisión porque tienen alma, tienen vida. Entonces con la lectura pasa lo mismo. La voz es la que le da la vida al libro. Entonces se llama animación a la lectura. Una de las estrategias más comunes de animación a la lectura es la lectura en voz alta. Entonces la lectura en voz alta sí tiene su técnica porque... Te vas enamorando del texto pero entonces vas sacando las voces pero también tienes que cuidar la fluidez, tienes que cuidar el ritmo con el que llevas porque no es lo mismo leer un libro en el que vas persiguiendo a alguien que un libro que simplemente lo va a calmar para pasar la noche. Entonces eh, no es lo mismo leerle un libro a un niño con adolescente porque por lo general los libros para niños traen imágenes, los libros para adolescentes son solo texto y un adolescente que nunca ha leído, ahí está de protagonista el animador o el promotor de lectura para ver cómo hago que este texto le termine sacando gusto al adolescente y el adolescente quiera le terminar de leerlo o seguir leyendo más libros, ¿sí? Es mucho más, es mucho más retador leerle a un adolescente que leerle a los niños, porque te encuentras solo texto, solo texto. Entonces, la voz tiene que tomar toda la vida de la historia para que puedas llevártelos allí, meterlos en Entonces, el rollo y llevarlos. Antes,
0: de, antes de, de que le pregunte por qué la gente no lee, podría hacernos un ejercicio, usted lo hace, la radio se presta para eso. Este eh, Aquí puede uno contar una historia, es maravilloso, y la gente nos usted podría hacer un ejercicio, no sé re si sabe... Como de, de, de voz así, de, de un cuento, algo. No sé si se puede. Si no, me responde enseguida, ¿por qué la gente no lee? <risa>
5: no, hay un libro infantil, porque mmm, traje libros. Sí, sí. pero Exacto, estaba pensando en ese porque tiene la nomatopeya y tiene todo. Hay un libro de, cuál, Helen cuál libro, Oxenbury, libro de Helen Oxenbury que se llama Vamos a cazar un oso. Es un libro infantil, las imágenes son hermosísimas. Pero entonces en el texto dice algo así como... Vamos a cazar un oso, un oso grande y espantoso. ¿Quién le tiene miedo al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Un río, un río profundo y frío. Por encima no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tenemos que atravesar. ¿Cómo haces cuando atraviesas un río? Glug, 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 Y vamos a cazar un oso, un oso peludo y furioso, ¿Quién le tiene miedo al oso? Nadie, aquí no hay ningún miedoso. Un pasto, un campo de largos pastos verdes. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tenemos que atravesar. Tupití tupití tupitita.
0: Tupití tupití tupitita. Oye, fíjate, pues se monta uno en, en esta Ya o sea, ¿viste, en que sí el río, viste que sí se monta gente que no lee. Banco, la gente se monta uno en una película y, y es bacano porque a veces el libro también uno lo huele. Sí, a claro. Uno y uno no hay ve... nada
5: más rico que el olor al libro nuevo.
0: Pero la
5: tablet sigue siendo una tablet. Olvídate. ¿por,
0: qué, ¿Por qué estando nosotros aquí disfrutando de esto? Un cuento de niños.
5: Uh -huh.
0: Por lo general tienen fábulas. Uh -huh. O sea, son fábulas que te dejan una moraleja. ¿Por qué la gente no lee? Si es tan bacano.
5: A veces no leemos porque desde la infancia nos descuidamos en el proceso de lectura por el poco acceso de los niños a los libros. Por lo general, en las casas no hay material de lectura. Por lo general, las bibliotecas eran lugares distantes. O por lo general, en las librerías, el libro no era un regalo. Ahora es que nos regalamos libros. Antes era muy, muy poco común que tú regalaras un libro. Entonces, el libro va en el ambiente también. Ahora, en cuando ya crece, por ejemplo, nuestra cultura es muy oral y nos empezamos a echar cuentos y a contar las cosas y es mejor si va a oído, boca, oído, listo, ya. Pero se va perdiendo también la riqueza del texto. Y como tú lo decías ahorita, el texto es rico porque te da Palabras que comúnmente no usamos, te amplía el vocabulario, te ayuda a pensar y son ventajas que no las vemos porque a veces nos venden la lectura como algo difícil o algo que nada más sirve para estudiar, para pasar el año o para ganar primaria y pasar a secundaria. O a veces incluso cuando los profes de los más pequeñitos ponemos la lectura como algo difícil y la tarea más complicada que, por ejemplo, la cartilla escolar dura un año y no se acaba. En cambio, los libros infantiles tienen un inicio, un nudo y un fin. Entonces, a veces no nos llevamos los libros para que los niños tomen también esa, esa ventaja que tiene el libro de que empieza una situación, se enreda, pero se resuelve. Y terminas de leer un libro y tú te alegras cuando terminas de hacer algo. O sea, lo cumpliste y lo tienes y voy para otro libro y tal. Pero cuando solo es una tarea, tú lo asocias con eso y se te vuelve cansoncísimo. No leemos también porque no hemos tenido quien nos lea. Yo les, les conté aquí en Voz Alta, pero te juro que es casi lo mismo que tenía en el libro. Y ustedes se emocionan y alguien te llegó a tener el puente con el libro para que fuera un poco más agradable encontrarse con él. Y si yo les presento aquí el libro ahora, ustedes lo van a querer ver, lo van a querer ojear. ¿sí? Entonces, ¿quién te acerca al libro? Ya cuando estamos adultos, se nos va perdiendo quién nos recomienda un libro. ¿Sí? Alguien que le diga y que las conversaciones se tejan alrededor de un libro, te recomiendo tal cosa. Tú sabes, yo le di a un paciente tal cosa y le sirve para esto. Tú sabes, si te está pasando esto, a mí también me pasó y a mí tal libro me ayudó. Entonces, cuando no nos encontramos así como leer, ¿para qué? ¿Sí? Cuando le perdemos el para qué, falta nada más como un pequeñito anzuelo. Tú coges un libro que te guste así, el tema que te guste, ahí caes y ahí te fuiste a continuar leyendo. Te faltan lectores que ayuden a otros lectores.
0: No, Me, me parece me parece súper chévere. Entonces, esto me deja en claro algo como lo, lo planteas en tres perspectivas. Una, la primera es el, el contexto sociocultural en el cual nos, nos estamos, estamos inviscuidos y que obviamente eh, eh, hay una representación social hacia los libros, no negativa, pero sí ñoña. ñoña pero ha venido aburrida. cambiando, afortunadamente. Sí, claro, eso por una parte pues obviamente también de, de que no ayudamos a otro compañero a leer pero es porque el mismo contexto tampoco se presta ay mira mira este video de risas que encontré mira ah. este meme yo tuve una una pareja que no le gustaba la lectura y, pero sí me mandaba vainas por Instagram cogí fui a a la como a Panamericana y en Panamericana venden unos libros pequeñitos de pura frase uh -huh. y se los envolví y se los dije mira lee de este una diaria, en vez de meterte allá, mira, mira el si, si me la quieres me la escribes por whatsapp, pero que ya te la leas de ahí, poquito, y después le regalé el principito okay. o sea, iba poquito a poco ya después se leyó la cándida y su abuela de desalmada, se molestó porque no le gustó el fin, ya se montó en la película, ya está o sea, o sea a veces también, pero como también uno hace uno para conocer una persona que, y darle, porque es que no es que los libros sean aburridos, hay libros que no te gustan, como las vale, películas, cada persona, claro. hay, hay, hay sus libros. Profe, tenemos una sesión que se llama Los mitos de la calle, entonces vamos a leerle unos mitos, usted nos dice si son mitos o si no lo son y el porqué de, de, esa, de, una. de esa situación. Entonces vamos con Los mitos de la calle. Los mitos de la calle.
1: Como primer mito, tenemos los niños que leen muy pronto se convierten en genios detestables.
5: Que leen muy pronto. Ok. Si hay que leerle a los chicos, los digo, se les está leyendo y teniendo contacto con las palabras y con la voz desde de, de los cuatro meses de gestación. Entonces, ¿qué es muy pronto y qué es muy poco? A todos los bebés le gusta una nana, y lo otro es que a veces creemos que leer es solo leer libros. Leer es leer muchas más cosas. Para los niños es leer el ambiente, es leer los colores, es leer las letras de la, de la música, es leer la voz de la madre, es leer el rostro. Entonces, hay que es muy poco y que es muy pronto. ¿sí? Cuando se sigue todo ese proceso de lectura, al contrario, o sea, lo que le va dando no es que sea un genio detestable, por lo general a los niños que se les lee son más capaces de solucionar problemas y por tanto son más felices, porque a los niños cuando les lees una historia y la historia se enreda y entonces apareció el monstruo que se le iba a comer, pero llegó el príncipe y conquistó y salió acá, o oh, llegó y vencimos porque nos comportamos bien con él y tal. De alguna manera la historia se soluciona, y él lo que va teniendo en su cabeza es que todos los problemas tienen solución. Profe. Y son más felices antes que detestables. Sí,
0: ahí, ahí es donde quiero llegar yo a un puntico antes de que lea el segundo mito. Y es, eh, tiene que ver ya como una crítica a la literatura infantil. Yo decía, uh -huh. como en el tema de eso que usted menciona, de que siempre hay finales felices. Ya no. Eh, porque, hay
5: soluciones, solu de situaciones, okay. pero no siempre finales felices. Porque
0: recuerdo mucho a... Bueno, fíjate, él, él, no, él no escribió mucho, no escribió nada a Jaime Garzón. Uh
5: -huh. Él es más,
0: fue más de, de la expresión de la oralidad y él decía algo muy importante, y era como, por ejemplo, la, la importancia que nos enseñen las cosas que de verdad vamos a vivir, que vamos uh -huh. a aprender, y los niños a veces los metemos también en una, en una burbuja, por ejemplo, que las muchachas también quieren encontrar el príncipe azul, y acá, Ay, ya no. y acá somos el puro Y hay menos príncipes,
5: ¿Ah? <ríe> y hay menos príncipes ahí en la literatura. Pero sí hay, por ejemplo... Hay un libro que se llama Me tengo a mí y es sobre un divorcio de papá y mamá oso. Y se divorcian Una, y empieza... A de metáfora. Y empieza, sí, empieza el asunto desde cuando se enamoran, tejen la relación, tienen al osito, pero ya no se entendían bien y entonces deciden separarse y no es que se vuelvan a juntar para que haya un final feliz. Es que el niño descubre que no fue por su culpa, mira, que puede estar con su papá y seguir amando a su mamá y que puede estar con su mamá y seguir amando a su papá y que tiene a la abuela y a su tía que siempre van a estar ahí, pero lo más importante es que se abrace y dice, pero también me tengo a mí. Entonces no es el final de, y se volvieron a encontrar papá Oz y mamá Oz y vivieron los tres felices para siempre, pero es un final que le enseña al niño y es un final real a través de una metáfora. Entre más van pasando, en edades también, y está hacia la literatura juvenil, ya los finales tampoco son, ni los personajes son príncipes y princesas. Puede ser un libro que se llama La clase de inglés, y todo lo que vive un adolescente enamorado de su profe de inglés, y no terminan casándose, pero todo lo que le permitió descubrir en esa etapa. Entonces, eso cuando yo voy leyendo, rico, de pronto no me ha pasado pero tal vez un compañero sí, pero tal vez me pueda pasar. ¿Y qué hizo el autor del libro? Regalarte herramientas para que cuando te pase a ti, tú digas, primero no estoy solo, esto le ha pasado a otro. No como dicen los pelados, esto nada más le pasa al chavo y a mí. Eh, primero no estoy solo, esto le ha pasado a otro. ¿Cómo lo resolvió el otro? ¿Cómo lo resolvería yo? Entonces le da herramientas al adolescente también para salir a veces de esos achaques de soledad, depresión, y tristeza, por eso es que él decía que cuando estamos tristes es bueno leer. Es por lo que contiene la historia que te puede ir diciendo no estás solo. Yo te cobijo como libro en esta historia.
2: Bueno, como segundo mito, ¿es verdad que al leer en voz alta se entiende menos que al leerlo
5: internamente? No. Entiendes de ambas maneras. Eso va también como el, el que le gusta una cosa o le gusta de otra manera. O sea... ¿Cómo disfrutas el café, frío o caliente? O sea, si yo leo en voz alta, cuando leo para otros, hay personas que somos más auditivas y les encanta ir leyendo una historia y leerla en voz alta. Hay también tipos de lectura. Porque, por ejemplo, puedo tener una lectura silenciosa en la que estoy estudiando y necesito rayar y todo. Entonces, voy rayando, voy. Va más como en el estilo y en lo que buscas con la lectura que estás, que estás eh, haciendo en ese momento porque hay diferentes tipos de libros, diferentes momentos para leer, diferentes intenciones para leer, y tú vas encontrando lo que más se acomoda a ti. Si te gusta leer en voz alta, rico, si te gusta leer en silencio, si te gusta leer como los chicos ahora con los audífonos puestos y acaba la música, pero van entendiendo todo lo que leen, o sea, yo nada más soy de un solo canal, no, no, no puedo entender y estar al mismo tiempo, pero son estilos,
2: Sí, es que yo hice esa pregunta porque cuando yo estaba en el colegio, en séptimo, para ser específico, el profesor decía, lean en la mente, porque así entienden más. Entonces yo me quedé como con la duda. Entonces no decían ni que pónganse un lápiz en la boca uh -huh. para que lo lean desde la, desde la mente.
0: El profesor Depende está loco. qué lo que buscamos? <risa>
4: <risa> ¿Qué es el
5: estilo, Es estilos? Ay, te la estoy molestando.
0: <risa> <risa> ok, vamos pues.
4: Bueno, y nuestro tercer mito dice así. Los niños que aprenden a leer antes de ir a la escuela se
5: aburrirán cuando asistan a esto. Ay, son los que más las disfrutan, porque llegan con más herramientas, son los que más preguntan, son los que más van buscando actividades eh, y sobre todo que, que les van leyendo, vas ampliando, son más emocionalmente, eh, se van desarrollando mejor, eh, son chicos más inquietos, son los de más preguntas y leer te lleva a buscar más libros porque la actividad que te gusta la sigues buscando. Hay papás que se asustan cuando a los ocho, nueve, el muchachito empieza a decirle, ya no me gusta leer, no me traigas libro, ay, qué aburrido, préstame el computador, préstame el celular, ya no quiero leer, no quiero leer. Si al niño le han leído hasta los seis, siete años, en voz alta, si ha tenido contacto con historias, en la adolescencia vuelve y cae. O sea, vuelve, va a volver a leer en cualquier momento. Entonces también hay como etapas en las que van transitando, pero la lectura sigue ahí con ellos.
0: Ok, vamos como y ya regresamos aquí en Vivir en Paz, porque o sea, está súper chévere el programa. Vamos, no se muevan, que ya venimos enseguida eh, en Vivir en Paz.
7: ahogando un ratón dentro de un barril de encino y viendo al gato vecino le dijo de vacilón ay compa y gato, compa de casutizan que me dejo fíjese que si yo muero borracho entonces nunca me comerá curras ese chance sáqueme de aquí que yo le prometo que al pasar mi borracha puedo hacer lo que quiera lo que quiere usted de mí. Desde luego queda convenido que borracho no vale. No señor, borracho no vale. No puede ser, borracho no vale, Que no, que no. Ah, oh, que si le dijo el gato que yo te voy a sacar. Y hasta te voy a dejar que te duermas más un buen rato. Muchas gracias señor gato, dijo Guillando el ratón. Yo no soy muy dormido. Pasar mi borrachera estaré a su disposición. Desde luego queda convenido que borracho no vale. No señor, borracho no vale. No puede ser, borracho no vale. Que no, que no. Ah, oh, que han pasado unas horas y como no es dormilón. Por rato a ratón le pasó la borrachera, alcanzó a ver una cueva cerquita de donde estaba y sin pensar en más nada corrió y se metió en la cueva y todavía estaba gato afuera, esperando a su carnada. Desde luego queda convenido que borracho no vale. No señor, borracho no vale, no puede ser, borracho no vale, que no, que no. Los días encuentra el gato al ratón y enseguida hizo mención del convenio que existía. ¡Esa tan Le digo el ratón al gato, ¿cómo voy a hacer contrato? Te de deja que usted me coma y además cuando uno toma, ¿quién le hace caso son borracho. Desde luego queda convenido que borracho no vale. No, señor, borracho no vale. No pueden vencer. Borracho no vale. Que no, no vale. Además cuando uno toma ¿Quién la hace caso a un borracho?
4: Y escuchando la canción del maestro Daniel Santos, Borracho no vale, la cual es una fábula, eh, podemos ver la importancia que tienen las fábulas, valga la redundancia, eh, en nuestra vida y de cómo las habilidades de lectoescritura contribuyen a nuestro crecimiento académico y personal. Como sabemos, las primeras fábulas que escuchamos en nuestra vida las, las interpretamos con ayuda de un adulto, como por ejemplo mamá, papá o un maestro al adquirir estas habilidades, crecemos con una visión crítica de la realidad, podremos superar eh, los obstáculos de la vida adulta. Eh, pues, de, A partir de esta canción yo hice un análisis en donde podemos escuchar eh, bueno, perdón, los oyentes que escuchan esta canción pueden tener como una visión superficial eh, y no llegar como al trasfondo del mensaje que quiere transmitir esta. Entonces, eh, a partir del análisis que yo hice, yo pienso que el trasfondo de la canción o su enseñanza es que cuando estamos alcoholizados los niveles de conciencia se ven alterados y no medimos las consecuencias de nuestros actos. En el caso de la canción, pues dice, el ratón no se hace responsable de lo que dijo estando ebrio. Es decir, él dice, borracho no vale porque no puedo correr y no tengo cómo defenderme.
0: Y a veces eh, esto que, que mencionan del análisis de la canción nos lleva a nosotros a entender mucho que la gente lee por leer cuando lee, tras que no leen, cuando leen, leen por leer nos analiza. A mí siempre los estudiantes, a mí hay un estudiante que se. Siempre cuando uno habla de mi clase que, que tiene que ver mucho con el desarrollo, los estudiantes profe, ¿qué me, ¿qué me recomienda usted para leer? Yo le miro la cara así y le digo.
5: Tienes cara de. No, <risa> ya, ya yo los tengo Deliente papá que. Yo, yo
0: le voy a decir una cosa. Hay un artículo, no es un artículo que. No, no es un artículo, es un discurso que recibió un filósofo colombiano, ¿sabían que hay filósofo colombiano? Se llama Etanislao Zuleta. Uh -huh. Y él escribió algo que se llama eh, Un Elogio para la Dificultad, que para uh -huh. mí es uno de los escritos más bellos y más hermosos sobre la vida. Uh -huh. Y solamente los cuatro o cinco primeros reglones te tienen que poner a leerlo diez veces para que puedas entender. Y son tres hojas, solamente. Entonces yo le digo, léete eso y después hablamos. Si él es capaz, ya después le digo, si te lees eso, yo te recomiendo más. Porque hay gente que lee, pero a, a eso, eso tú no lo puedes leer por leerlo, porque si tú vas leyendo, te pierdes enseguidita y te obliga a que pienses. Hay, hay lecturas que te llevan a pensar, que te llevan a... que te, que te transportan y tú dices, ¿esto qué Esto es una locura. Entonces, pienso yo que la importancia de hacer los análisis literarios es muy es muy importante, yo soy de Pueblo y de Fundación Magdalena, entonces allá los colegios de monjas son fuertes y allá Fundación está a 8 o 10 minutos de Aracataca, ya se podrá imaginar,
5: Cuento García
0: y las profesoras eran cataqueras, yo recuerdo que la de sexto hasta noveno era cataquera y eso es García Márquez y todo el mundo decía, no, ahora que venga la de 10 y 11, esa nos echó el cuento del día que vio a García Márquez de lejos la primera clase y ya está. Entonces, bueno, pero bueno, muy agradecido porque, digamos, las costumbres se le impregnan a uno. Profe, ¿cómo se siente? Súper bien. Sí.
5: Sí, súper bien.
0: Ahora, ya hablamos de por qué mucho la gente no lee, sabemos que hay un contexto. ¿Cómo podemos nosotros empezar a fomentar la lectura? Desde, no vamos a cambiar el mundo, pero sí desde cada uno de nosotros con nuestro compañero, con, con nuestro, por ejemplo, Ana Bella, que va a tener un hijo muy pronto. Entonces, ¿cómo ella puede hacer que su hijo le guste la lectura?
5: Desde diferentes, hay diferentes etapas, ¿listo? O sea, por ejemplo, si en realidad está embarazada, ¿sí? ¿sí? Ah, bueno, <risa> es que se está fregando tanto la vida que uno no sabe. Este, desde, la, desde que está en la panza hablarle, acariciarlo, estimular, contarle, contarle historias, buscar canciones y es más enamorarte de una canción, no va a ser un reggaetón, ¿no? de una canción de cuna, de una canción que vayas eh, sobando y lo vas calmando cuando lo vas sintiendo, porque de ahí lo, la magia es el ritmo de tu voz, desde allí, desde, desde, desde el vientre materno. Si ya estamos en infancia, son varias cosas también. Trabajar mucho en la escuela, la de incluir la lectura de libros infantiles en las instituciones educativas, o sea que no sean nada más los libros y las cartillas, sino mucha literatura, mucha literatura, mucho teatro, mucha música, eh, muchas formas de jugar con las palabras, provocar mucha escritura provocar mucha comprensión, pero con preguntas poderosas. No pregunta desde qué color era el caballo blanco. O sea, preguntas poderosas que lleven a los niños a aprender a analizar desde temprano. Eh, ya en adolescencia buscarle así, qué temas te gustan, qué estás viviendo. ¿Qué, hay épocas en que los niños están enamorados de dinosaurios. Sáquenle un libro de dinosaurios. Hay épocas en que les gusta es, naves espaciales, espacio, astronomía. Saca la astronomía. O sea, van de acuerdo a los intereses que tú le vas viendo a los niños, a los adolescentes. En los adolescentes más hacia las situaciones. ¿En qué situación está en este momento? Hay una situación de separación. A veces hay libros que nos ayudan a fortalecernos, a fortalecer autoestima. Y no fueron diseñados para fortalecer autoestima. Pero si tú quieres recomendar libros, tienes que leer. Ahora, hay otra ventaja que a veces dicen que es una desventaja, pero hay booktubers. Hay booktubers. Y hay mucho en YouTube recomendando libros y son los booktubers. Entonces, van, te van recomendando. Hay muchas plataformas. Y hacen como crónicas. Currit,
0: hacen crónicas de los... Hacen
5: crónicas, te van dejando espacios abiertos, así como si tú leyeras la parte inicial y final de, del libro y ya más o menos sabes de qué se trata y vas como más decidido a querer buscarlo o no. Crear programas en los que puedas recomendar libros. Eso también sería algo interesante. Eh, que los profes en los colegios, no importa de qué áreas son, incentiven también la lectura con recomendaciones de libros, de textos, de artículos sobre los temas que están trabajando en clase. Y eso sería mucho más interesante que nada más repetir o, o llenar un examen o hacer nada más preguntas. Y nada, o sea, en el, en el diario vivir, cuando estás con, tu, con, con tus amigos, regalar libros como un excusa de cumpleaños, de algún evento especial, regalar... Un libro es como la mejor forma de ir estableciendo relaciones y siempre ponerlo al alcance de otra persona. O sea, tener libros al alcance de los niños, por ejemplo. No verlos como el objeto que se va a dañar. Cuidado, cuidado, no lo hajes. Ve que pasen las páginas así, ten cuidado, porque les creas el temor y la resistencia también. Entonces es libros al alcance de las personas. Y que sea válido leer en papel, leer en digital, escuchar audiolibros, Leer, simplemente por leer.
0: Ok, fíjate que interesante. Tenemos unos unas opiniones de la gente. Lo que dice la gente sobre la lectura. ¿Qué dice la gente de por qué la gente no lee? La misma gente diciendo por qué la gente no lee. A ver, entonces vamos con esta sesión, lo que dice la gente. Sí, lo que dice la gente.
3: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
0: Sí, lo que dice la
4: gente.
3: Escucha lo que dice la gente. En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
2: Hola, mi nombre es Mailén Puello, tengo 28 años, vivo en el barrio Las Nieves. Creo que hoy en día... Eh, a la gente no le gusta leer libros porque estamos en una cultura que ya no... Todo lo que tenemos fácil, todo lo buscamos en internet, lo tenemos a la mano en el celular y literalmente hacemos es copiar y pegar. No, no nos dedicamos a, a buscar un libro, a comprar un libro. De hecho, todo ahora, hasta los libros los han
3: vuelto digitales. Entonces, por eso creo que ya la gente no le gusta leer físico. Hola, mi nombre es Stephanie Bolívar, tengo 36 años, vivo en Barranquilla, Puerta Dorada. Creo que se ha perdido mucho eh, el hábito de, de lectura en los niños, en los adultos, porque los padres, por ejemplo, ahora hoy, hoy día, le dan, en vez de darle un libro, le dan es, un, una tablet, un celular, entonces ya se ha perdido esa costumbre de... De investigar de leer de, de, de hacer el esfuerzo de, de, de continuar con la, de continuar como lo que hacíamos antes la lectura y perdimos, perdimos ese hábito entonces creo que ese ha sido uno de los déficits por el cual eh, se ha perdido la cultura de la lectura
0: bueno fíjate fíjate que, que la, la gente tiene sus opiniones yo quiero hacer una metáfora para explicar algo. Y es, por ejemplo, a mí me gustan mucho las verbenas, las verbenas, los pick -up. Uh -huh. Y a veces eh, conozco gente que, que me ha dicho, hombre, pero si esa vaina es escolar eso ya es peligroso. Y yo, le, yo le he preguntado, ¿tú has ido alguna vez a una verbena? No, hombre, que esa vaina mejor es ir acá y tal. Y, entonces los he llevado y han vivido, ¡oh, qué bacano! ¡Oh, qué... Y se siente. No vamos a hablar de si es peligroso o no. A, lo, a donde quiero llegar es que cómo se están viendo los libros. O sea, los libros no se están viendo sino para lo que usted menciona, como algo académico, para buscar tareas. Y lo ven como algo que no es bacano, pero porque no lo conocen. Uh -huh. Pero un libro te puede montar en una película. Y
5: porque hay más gratificación inmediata en un video de YouTube, o en una historia de Instagram o en cualquier TikTok que vas pasando. Hay todo lo van haciendo por ti, pero no sirve ni por allí para Es que yo tengo que una teoría,
0: era. profe, y es que eso te está, le está cortando la imaginación a las personas. Le corta la imaginación, la creatividad, y está porque... cortando la
5: capacidad de aburrirse y el que no se aburre no crea. Es que ya ni para tareas, porque
1: como todo lo conseguimos en internet, entonces No y si ya... nos vamos antes, al ahorita. Antes teníamos las encic antes la, enciclopedia. Que la enciclopedia. los
0: atlas. No.
1: Los Atlas, y a eso iba. Entonces, una tarea de democracia, de geografía, y nos poníamos a leer, buscábamos las, las, los Atlas, y ahí leíamos lo que decía acerca de la región tal que nos mandaron a hacer el mapa. No, los el...
0: diccionarios de inglés sí. y español, es el amarillito, y a esos Traduzca. no existen. <risa> Ahora, world, reference, world reference.
3: El chat GPT, que te hace todo, hasta los estudiantes de la universidad ya no quieren leerse, trabajo. nada, toca uno supervisar más para saber que no nos copiaron, pero bueno para ir finalizando nuestro programa de hoy Lili, nos gustaría que nos regalaras un recomendado, bueno, algunos libros que nos recomiendas para niños para adolescentes y para adultos que quieran eh, empezar a cultivar el hábito de leer
5: bueno, para niños, eh, Keiko Casa, toda la colección de Keiko Casa en eh, Buenas Noches de Norma, tiene eh uh -huh. muchísimos ¿no? de rías, Pepe, los secretos de Abuelo Sapo. Eh, okay, estamos, bueno, Keiko Casa es una buena autora, eh, se me olvidó. Anthony Brown con todos los Willy, con mi papá, mi mamá. Mi hermano también tiene un libro que se llama La familia de los cerdos, que es un espectáculo de libro para entender las dinámicas familiares, que parecen libros para niños, pero son en realidad libros que pueden leer a cualquier edad, sobre todo por el juego que tiene con la ilustración. Entonces les doy más autores porque tocan ese autor y ahí pueden desplegarse bastante. Eh, digamos que para adolescentes me gusta mucho Ana María Machado Tiene un libro que se llama Eso no me lo quita nadie Que es viejísimo, tiene más de 15 años Pero para mí es lo mejor para trabajar autoestima con los chicos eh, Y Turralde tiene uno sobre cuando callaron las armas <coughs> Perdón, para ir entendiendo todo el asunto de la paz parece mentira pero los cuentos las biografías ahora de los de lo que son esto y que cuentos para de buenas noches para niñas rebeldes cuentos de buenas noches para niños genios cuentos ayudan muchísimo porque le van dando referencia a los muchachos sobre lo que quieren y pueden ser sí entonces esos también van ayudando mucho en adultos está una autora que se llama Ángela Becerra que me encanta yo leo Isabel Allende me gusta eh, esta otra autora que se llama tal vez que me leí, a los chicos les gustan los chick flicks como, los, como las películas mejor dicho románticas hay una autora que se llama Elizabeth Benavent que es española, que tiene una serie que se llama Valeria que ahora está en Netflix pero los libros son más chéveres que la serie se llama Elizabeth Benavent y tiene un libro que se llama Un Cuento Perfecto que es un espectáculo para leer eh, mejor dicho o sea, ya, ahí, ya, tienen ya, ya. No, ahí tienen
0: tres más para que tengan y se entretengan sí. Sí. bueno pues este lastimosamente ya hemos llegado al final muchas gracias profe por acompañarnos la verdad ha sido muy satisfactorio eh, este encuentro con usted y creo que nos ha iluminado mucho esperemos que Orieta y Ana ya se pongan las pilas sí algo por sí. el bebé, sobre todo. Claro, también. Claro. Que y a veces si son más camino. felices, a veces son más felices. Sí, sí
1: en serio, claro, que en serio sí. Que sí. <risas> Quien sí le gusta leer bastante es a nuestra compañera Nicole.
0: Ah, sí le, le mandamos un saludo, un saludo a Nicole. A
1: Nicole, pero le hayan servido las recomendaciones.
0: Ok. Bueno, pues no siendo más, no siendo más, este llegamos al final de nuestro programa. Nos vemos el próximo, eh, la próxima semana con una emisión más de este tu programa favorito, Vivir, Vivir en Paz. paz.